0: Ja, vielen Dank für die Einladung nach Stuttgart, vielen Dank für die freundliche Einleitung, die leider nicht ganz frei von Übertreibungen war. Ich möchte heute Abend ein bisschen was erzählen, was eigentlich Neuroethik ist und versuche ein bisschen zu berichten über die Probleme, von denen ich glaube, dass wir alle in der Zukunft uns werden verstärkt mit Ihnen auseinandersetzen müssen. Ich möchte Ihnen erst aus meinem eigenen Hobbybereich der Philosophie des Bewusstseins ein einführendes Beispiel für die Situation geben, die sich so im Moment sich mit großem Tempo entwickelt. Dann möchte ich das Problem schildern, dass nämlich nach den Life Sciences die Mind Sciences, die Neuro- und Kognitionswissenschaften, sich im Moment explosiv entwickeln und dass daraus auch neue anthropologische und ethische Fragestellungen äh, entstehen. Und ich möchte am Ende diskutieren, was wir in dieser Situation eigentlich brauchen, um der Herausforderung gerecht zu werden, was der neue, neue soziale Kontext sein könnte, wenn wir das schaffen. Ich werde dann drei Arbeitsbegriffe anbieten, die ich eigenhändig erfunden habe. Anthropologie, Folgenabschätzung, Bewusstseinsethik und Bewusstseinskultur, um sozusagen eine Brücke in die Diskussionen zu bauen, die jetzt notwendig geworden sind. Sie wissen, dass ich selbst, haben Sie eben gehört, als Philosoph mich sehr für das Problem des Bewusstseins interessiert habe und dass ich auch immer sehr interessiert daran war, die Philosophie des Geistes interdisziplinär zu öffnen. Und vielleicht haben manche von Ihnen schon von diesem Philosophen gehört, der ist charakteristisch für die moderne Bewusstseinsdebatte, der heißt Thomas Nagel und wohnt in New York und er hat Seit vielen Jahren gesagt, dass wir niemals eine Theorie des Bewusstseins haben werden, aus einem ganz einfachen Grund, nämlich dem Grund, dass wir niemals wissen werden, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Fledermäuse, das wissen Sie wahrscheinlich alle, haben ein anderes Sinnesorgan, als wir ein Echolot sind. Die stoßen hochfrequente Ultraschallschreie aus, die wir nicht hören können, und errechnen aus dem Echo, das sie hören, ihre eigenen Schreie ein räumliches Bild. Das erlaubt ihnen, nicht gegen Gegenstände zu stoßen, Insekten zu fangen und so weiter. Das heißt, die einfachsten Sinnesqualitäten ähm, der Fledermaus sind ganz andere als unsere. Und manche Leute sagen, naja, wie wird sich das von ihnen anfühlen? Das wird so sein wie hören. Andere Leute sagen, nein, nein, das ist eine ganz komplexe dynamische Oberflächenrepräsentation, die hört das Echo, das wird so etwas sein wie ein ausgebreiteter Tastsinn andere leute wieder haben die intuition zu sagen nein das ist bei uns ist der dominante sinn der sehsinn das wird für die fledermaus sein wie sehen durch ihr eigenes echo zu fliegen dieser Philosoph äh, Thomas Nagel hat gesagt, dass man alles wissen kann, was man über das Gehirn der Fledermaus wissen kann, naturwissenschaftlich auf der zellulären Ebene, auf der molekularen Ebene. Wir könnten den Informationsfluss beschreiben, die Art, wie sie die Welt repräsentiert. Und es wird immer genau eine Tatsache Wissen geben, die wir niemals wissen werden nämlich wie es sich von innen anfühlt, eine Fledermaus zu sein. Und das ist genau das Problem des Bewusstseins, wie es ist, ein erlebendes Subjekt zu sein. Und wenn wir da nicht rankommen, dann wird das ein prinzipielles Loch im wissenschaftlichen Weltbild sein. Das heißt, es gibt heute in der Erforschung des Bewusstseins noch große begriffliche Probleme, Gleichzeitig ist es aber so, dass weltweit eine sehr professionelle Forschungsindustrie schon nach den neuronalen Korrelaten des Bewusstseins sucht. Und dass es selbst unter Philosophen so etwas wie einen Konsens gibt, das ist furchtbarer Jargon hier, aber das heißt nichts anderes als das, wenn alle Eigenschaften ihres Gehirns feststehen, stehen alle Eigenschaften ihres Erlebens fest. Ob man das reduktiv erklären kann, ist dann noch eine andere Frage, aber die allermeisten Philosophen würden das Unterschreiben. Das sind zwei berühmte Bewusstseinsforscher, der deutsche Christoph Koch am Kaltheck und das ist der Mann, der den berühmtesten ähm, Nobelpreis aller Zeiten erhalten hat, Francis Crick, für die Entdeckung der DNS. Und als ich vor zehn Jahren ein Jahr in San Diego an der Universität war, da bin ich manchmal mit dem zum Essen gegangen. Ich mag solche herrlichen, rüden alten Männer wie den und er hat immer zu mir gesagt, wenn wir dann über Bewusstsein diskutiert haben, das soll ihn die Situation verdeutlichen. Also hört mal zu, ähm, wir klären das jetzt äh, in den nächsten 20 Jahren und ihr Philosophen, ihr habt 2500 Jahre Zeit gehabt für Bewusstsein. Und wenn ihr einen Beitrag leisten wollt, dann haltet einfach nur die Klappe. Und äh, dann habe ich zu ihm gesagt, äh, Francis, was willst du erklären? Kannst du mal sagen, was der Gegenstand ist? Was als eine gelungene, erfolgreiche Erklärung zählen würde? Und da ist er dann sehr schnell böse und ungehalten geworden. Äh, Sie sehen an diesen Bemerkungen, ihr habt lang genug Zeit gehabt, wir machen das jetzt, so ein bisschen etwas auch über die aktuelle Situation zwischen Natur- und Geisteswissenschaften. Was große Teile der empirischen Forschung machen im Moment, ist das minimal hinreichende NCC-Suchen. Das heißt entweder für Bewusstsein als Ganzes oder für einen bestimmten Bewusstseinsinhalt, sagen wir die Röte der Rose, die Menge von Eigenschaften im Gehirn suchen, die mit Zuverlässigkeit dieses bewusste Erlebnis hervorbringen. Zum Beispiel, wenn man es direkt mit einer Elektrode stimuliert. Minimal heißt die Menge von Eigenschaften im Gehirn, die man nicht mehr kleiner machen kann, die aber auf jeden Fall zuverlässig das Zielphänomen Bewusstsein hervorbringt. Dieses Beispiel aus der aktuellen Bewusstseinsforschung hat direkte ethische Relevanz. Sie haben vielleicht alle diesen Fall von Terry skyvio in den Medien mal gesehen vor zwei, drei Jahren, es gibt eine Diagnose, die heißt Minimally Conscious State. Das sind Leute, die nach schweren Hirnverletzungen noch ein minimales Restbewusstsein haben. Und dann gibt es den sogenannten Persistent Vegetative State, bei dem man davon ausgeht, dass es keinerlei Selbstbewusstsein mehr gibt. Das heißt, dass die Patienten auch nicht wissen, dass sie jemals existiert haben oder jetzt existieren. In den USA werden jedes Jahr 112.000 bis 280.000 Patienten mit, minim mit diesem minimalen Bewusstsein diagnostiziert und 14.000 bis 35.000 mit diesem Persistent Vegetative State. Sie können sich denken, da geht es um die Abschaltung von Beatmungsgeräten, da geht es auch um äh, Ressourcen, Betten in Krankenhäusern, dass sich da viele ethische Probleme stellen und man ist halt bei dieser Diagnose bis jetzt immer davon ausgegangen, dass diese Leute mit Sicherheit nichts mehr erleben und auch nie mehr was erleben werden. Dann gab es 2006 einen ziemlichen Aufschrei. Da haben nämlich Leute das Folgende gemacht. Bei einer 23-jährigen Komapatientin sind sie hingegangen und haben oben tennis imagery ihr ins Ohr geflüstert einfach. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden Tennis spielen. Und dann geht dieser Hirnbereich an, Sie sehen die schwere Verletzung da auch. Und dann haben Sie Kontrollgruppen genommen mit bildgebenden Verfahren und haben den Leuten wieder gesagt, stellen Sie sich einfach mal vor, Sie würden Tennis spielen und Sie sehen, welche Hirnbereiche aktiv werden. Dann hat man zu ihr gesagt, stellen Sie sich jetzt mal vor, Sie gehen nacheinander durch alle Zimmer Ihres Hauses. Da gehen diese Hirnbereiche an, dann hat man das mit Gesunden gemacht. Jetzt ist die Frage... Kann man sich vorstellen, dass das Befolgen von solchen Instruktionen und das Erzeugen von solchen Bewegungsvorstellungen tatsächlich unbewusst verläuft? Da gibt es natürlich komplizierte Fragen. Aber alle Fachleute meinen eigentlich, so kann man nicht ohne Bewusstsein. Also man muss ja den Entschluss fassen, zum Beispiel dieser Bitte, Folge zu leisten. Da muss man ein bisschen handeln geistig, um sich das vorzustellen. Und man kann sich schwer vorstellen, dass so eine passive Fantasie nur durch die geflüsterten Worte im Ohr angetrieben wird. Wenn das aber wahr ist, dann haben wir allein in den USA 14.000 bis 35.000 Leute möglicherweise falsch diagnostiziert, seit Jahrzehnten möglicherweise auch abgestellt. Ja, da sehen Sie, dass neue Forschungen darüber, neue bildgebenden Verfahren, für die Frage, was ist denn hinreichend, dass jemand noch Bewusstsein hat, auch wenn er von außen seit Jahren völlig unbewusst aussieht, direkt Relevanz für ethische Entscheidungen haben. Was ist die Situation? Es gibt ein hohes Tempo der Entwicklung in diesen empirischen Wissenschaften vom menschlichen Geist. Wir erfahren ständig immer sehr viel Neues. Die klassischen Geisteswissenschaften werden zunehmend an den Rand gedrängt. Immer mehr Leute haben das Gefühl, welchen Beitrag leisten die denn eigentlich noch zu den Projekten, die uns wirklich wichtig sind. Und es gibt Transferprobleme zwischen den Geistes- und den Naturwissenschaften beim Aufbau einer Theorie des menschlichen Geistes. Für die empirischen Wissenschaften gibt es aber auch Probleme, zum Beispiel eine methodologisch-begriffliche Unklarheit. Unterdeterminierte Explananda heißt, dass das, was erklärt werden soll, das Explanandum, gar nicht richtig festgesetzt beschrieben ist. Ich habe Ihnen das deswegen eben erzählt. Diese Leute, Francis Crick, mein Freund Christoph Koch, die kriegen Millionen von Forschungsgeldern, werben die ein, um eine Theorie des Bewusstseins zu machen, die vertreten teilweise starke Positionen, auch in der Öffentlichkeit, aber die können gar nicht sagen, was Bewusstsein ist, damit beschäftigen wir Philosophen uns seit Jahrhunderten. Das heißt, sie können sehr oft auch gar nicht sagen, was das eigentliche Problem an diesem Zielgegenstand ist. Traditionelle Denkfiguren aus der Geisteswissenschaft, aus der, äh, also aus den Traditionen der Menschheit, sind typischerweise völlig unbekannt. Eine Wissenschaftstheorie, das heißt so eine ähm, Theorie darüber, was für ein Erklärungstyp überhaupt der richtige ist, für die Kognitionswissenschaft fehlt noch vollständig. Und wieder ist das, was die Geisteswissenschaften bringen, auch meiner eigene Disziplin, die Philosophie, viel zu wenig und die Kommunikation funktioniert nicht. Der gesellschaftliche Kontext, in dem all das stattfindet, ist, dass die kulturelle Einbettung des Erkenntnisfortschritts fast ausschließlich über populäre Medien stattfindet. Das heißt, über Journalisten, die eigene Interessen verfolgen, nicht die Interessen des Publikums und nicht die Interessen der Wissenschaftler, sondern die Sachen tendenziös, einseitig, reißerisch aufbereiten. Es sind nicht die Wissenschaftler selbst oder die Philosophen selbst, die der allgemeinen Öffentlichkeit berichten. Die Entwicklung als Ganze verläuft völlig ungesteuert. Das heißt, sie wird eigentlich von den individuellen Karriereinteressen von Forschern angetrieben. Und was uns heute Abend beschäftigen soll, die normative Dimension, also die ethische, anthropologische Dimension dieses ganzen rapide ablaufenden Pro äh, Prozesses, bleibt völlig ausgeblendet. Worin besteht das Problem? Ich will drei Aspekte der Gesamtproblematik raus, herausgreifen heute Abend. Erstens findet im Moment so etwas statt wie das, was ich die naturalistische Wende im Menschenbild nenne. Es gibt neue ethische Probleme und die Konflikte zwischen dem, was wir eigentlich schon wissen, zwischen dem wissenschaftlichen Weltbild und Menschenbild und dem, wie wir alle im Alltag handeln, werden immer größer. Da geht eine Schere auf. Und das gilt nicht nur für reiche und gebildete Länder wie Deutschland, sondern das gilt insbesondere auch für die Beziehung, sagen wir mal, zwischen westlichen Ländern mit west westlicher Wissenschaft und 80 Prozent im Rest der Menschheit, außerhalb der Wohlstandsfestungen, die alle noch tief in religiösen Weltbildern verwurzelt sind. In der Anthropologie ist das Problem, dass, dass das allgemeine Bild vom Menschen sich im Moment stärker verändert, als durch jede theoretische Revolution in der Vergangenheit. Es passiert in wenigen Jahren sehr viel. Ich nenne Ihnen zwei Beispiele. Die Art und Weise, wie unser menschliches Verhalten durch die Genetik und durch die Neurobiologie in unseren Köpfen determiniert wird, tritt, ob wir das wollen oder nicht, immer deutlicher zutage. Und in Deutschland haben wir das an der Oberfläche schon gesehen durch diese unsägliche Willensfreiheitsdebatte, die die FAZ konstruiert hat. Aber diese Debatte zeigt auch, dass es so eine Unruhe in der Bevölkerung gibt. Diese Debatte hört ja jetzt auch seit vier Jahren nicht auf. Ein anderer Aspekt dieser Entwicklung ist, dass geistige Eigenschaften des Menschen immer mehr als, Philosophen nennen das eben Naturalisierung, als natürliche Eigenschaften verstanden werden, die man mit den Mitteln der Naturwissenschaften vollständig erklären kann. Das Beispiel hatten wir auch schon, die explosionsartige, das explosionsartige Anwachsen der Bewusstseinsforschung und der Bewusstseinsphilosophie in den letzten 20 Jahren. In der Ethik haben wir neue Einsichten darüber, was ein moralisches Objekt ist. Sie haben vielleicht schon mal den Begriff moralisches Subjekt gehört. Moralisches Objekt ist alles, wozu man nett sein muss. Also dieses Mikrofon ist kein moralisches Objekt, kein Gegenstand ethischer Überlegungen. Aber wir lernen sehr viel mehr darüber, welche Wesen leidensfähig sind auf diesem Planeten. Wir lernen sehr viel mehr über das Bewusstsein von Tieren. Wir haben aber auch ganz neue Einsichten über die Entstehungsbedingungen moralischer Subjektivität, das heißt, wie moralisches Ich entsteht. Wir sehen, wie es in der Kindheit entsteht, wir sehen, wie es nach Hirnverletzungen verloren gehen kann und auch hier sehen wir die Kontinuität ins Tierreich, wir sehen die ersten Formen von sozialem Verhalten, altruistischen Verhalten, natürlich auch schon bei Tieren und es gibt jetzt historisch neue Klassen von Handlungsmöglichkeiten, dazu werde ich viel sagen. Das heißt, es gibt viele Arten, den menschlichen Geist direkt zu beeinflussen und wir wissen nicht, was da die moralisch richtige Einstellung ist. Das dritte Problem ist die kulturelle Umsetzung. Wir haben einen Erkenntnisfortschritt, wir kriegen neue Handlungsmöglichkeiten, aber was machen wir in unserem Zusammenleben, in der Gesellschaft als Ganzer mit diesem Erkenntnisfortschritt? Das birgt nicht nur Konfliktpotenziale bei uns zu Hause, sondern denken Sie nur äh, an fundamentalistische Länder äh, wie Amerika oder äh, die muslimischen äh, Länder. Es birgt Konfliktpotenziale, diese Veränderung äh, des Menschenbildes und es entstehen neue Manipulationsmöglichkeiten. Die Frage, auf die ich am Ende zurückkommen möchte, die ich auch mit Ihnen diskutieren möchte, ist, was sind eigentlich die Folgekosten? Also welchen Preis werden wir für diese Entwicklung alle zusammen bezahlen und wie halten wir diesen Preis so klein. Jetzt kommt mein zweites Beispiel. Das sind die sogenannten Cognitive Enhancers, davon haben Sie vielleicht in den Medien schon ein bisschen gehört. Der bekannteste dieser kognitiven Enhancer ist dieses Mo äh, Molekül, Modafinil. Das können Sie sich so vorstellen, wenn Sie jetzt eine Pille Modafinil nehmen würden, in der niedrigsten Dosierung, dann wäre das etwa so, als ob Sie sechs Tassen Kaffee auf einmal trinken, aber ganz ohne Mundtrockenheit, ohne Händezittern, ohne Harndrang. Und Sie hätten einfach zwölf Stunden eine stabile Daueraufmerksamkeit. Das Problem ist, dass es schon, das ist eigentlich nur für Narkolepsie und Schichtarbeiter-Syndrom zugelassen, aber dass sehr viele Leute das schon illegal nehmen, insbesondere in Amerika, um berufliche Vorteile zu haben. Das sind Neuroethiker, das sind alles Leute, die sich damit beschäftigen und insbesondere die amerikanischen und englischen Neuroethiker sagen, das wird unsere Gesellschaft sowieso vollkommen durchdringen. Das geht nicht mehr darum, irgendwas zu stoppen, sondern es geht nur noch darum, welche Art von Politik, welche Art von Regelungen wir entwickeln. In Deutschland sind wir da teilweise anderer Meinung. Modafinil, ein Beispiel für diese neuen Schlaumacher, Wachheitspillen, Klugheitspillen, ist schon lange im Irak, im Zweiten Weltkrieg haben Bomberpiloten das altmodische Amphetamin äh, bekommen. Jetzt ist es so, äh, das kriegen die auch noch, wenn sie Angriffe fliegen müssen, weil das ein bisschen euphorisch macht ja, und auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein aufpumpt. Wenn es aber darum geht, diese teuren Flugzeuge heil zur Wartung nach Amerika zurückzubringen, dann gibt man den Soldaten Modafinil. Oder wenn Sie ein, zwei Nächte komplett durchmachen müssen, Sie können komplett durchmachen. Das Interessante daran ist, wenn Sie dann eine Nacht richtig schlafen, haben Sie keinerlei Kater oder Nebenwirkungen und können eigentlich schon die nächste Nacht wieder durchmachen. Es hat jetzt auch schon massiv angefangen, dass Tausenden von Soldaten im Irak diese modernen Antidepressiva gegeben werden, damit die erst gar keine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Das heißt, es könnte auch sein, dass man versucht, diese natürlich entstandenen moralischen Gefühle wie Scham, Schuld, Einfühlungsvermögen gleich am Anfang ein bisschen zu dämpfen. Da sehen wir einen wichtigen Aspekt. Diese modernen Neurotechnologien hier in, Folge, in Form von Pillen haben häufig auch eine militärische Anwendung. Man nennt das manchmal auch kosmetische Psychopharmakologie, das heißt ohne Anwendung. Und ich habe Ihnen ein paar Beispiele für typische Fragen mitgebracht, die da diskutiert werden. Die Frage ist, sind Sie noch derselbe Mensch? Also das Interessante ist immer, es gibt jetzt zum Beispiel gut funktionierende Sachen gegen exzessive Schüchternheit, soziale Phobie, da fragen sich die Angehörigen, ist das noch mein Kind, ist das noch meine Ehefrau, wenn sie aber mit Fragebögen die Patienten selbst fragen, bist du mehr dein wirkliches Selbst unter der Pille oder weniger, dann sagen die durch die Bank, ich bin mehr ich selbst. Das ist nicht so ganz einfach, wie man sich das vorstellt. Ein typischer Begriff ist Authentizität. Gibt es sowas wie eine Echtheit? Die man verlieren kann, wenn man mit diesen modernen Medikamenten den eigenen Geist verbessert oder optimiert, könnten wir in so etwas wie eine, ich habe das mal Kalifornisierung der Kultur äh, genannt, hineinstolpern. Ein wichtiges Problem ist, dass, wenn wir sowas zulassen würden, in einer Wettbewerbsgesellschaft früher oder später Leute, zu deren Lebensplan es nicht gehört hat, ihren, Ge äh, ihren Geist mit solchen neuen Medikamenten zu verbessern, in Zugzwang kommen würden. Ja, wenn auf der Arbeit andere Leute eine Nacht pro Woche Freitag auf Samstag durcharbeiten können, dann haben die 32 Arbeitsstunden pro Monat mehr. So ein typisches Anwendungsmuster in den USA, Freitagnacht noch alles wegschaffen, was liegen geblieben ist, und dann ins Wochenende starten. Das heißt, es könnte in Situation entstehen, dass ein Wettrüsten entsteht in der Wettge Wettbewerbsgesellschaft, wenn das frei verfügbar wäre. Es gibt aber amerikanische Philosophen zum Beispiel auch sagen, sagen nö, das ist ein Problem der Chancengleichheit und ein Problem der Verteilungsgerechtigkeit. Also ich habe schon Fachleute sagen hören, jetzt schauen wir doch mal den Tatsachen ins Auge. Ja. Diese sozialdemokratische Bildungspolitik in Europa, die hat nicht funktioniert die letzten 30 Jahre. Wir kriegen die Arbeiterkinder nicht in die Universitäten. Vielleicht geht so. Das eigentliche Problem, wenn diese Sachen keine Nebenwirkungen haben, ist, dass jeder Zugang zu ihnen hat, auch unterprivilegierte Gesch Schichten der Gesellschaft und nicht, dass da irgendwas Heiliges ist in uns, was man nicht anrühren darf. Ein weiteres richtig, wichtiges Problem ist, was, in, was ist Enhancement? also Verbesserung, und was ist Therapie? Welche Rolle spielen die Ärzte eigentlich bei der Verschreibung? Die Situation, die wir haben, ist, dass etwa 40 neue Moleküle in der Entwicklung sind und die Pharmaindustrie mit großem Druck dahinter ist, weil sie jetzt schon weiß, es gibt sie auch zu, dass zum Beispiel bei Modafinil 90 Prozent ihrer Gewinne vom nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch kommen bekommen. Ein Hintergrund ist, dass in unseren reichen Ländern jetzt die Leute viel älter werden und dass die Leute aber nicht nur Lebensquantität wollen, sondern auch Lebensqualität. Das heißt, sie wollen auch mit 75, 85 noch Wachheit, Konzentrationsfähigkeit, Gedächtnis und sind dafür bereit zu bezahlen. Das ist natürlich alles längst vorgedacht, schon vor 60 Jahren in der Literatur. Die Frage wäre, was passiert, wenn wir zum Beispiel nicht nur unser Denken verbessern könnten, sondern unsere Moralität selbst. Aldous Huxley hat darüber geschrieben in Brave New World. Das heißt, es beginnt langsam in den USA, dass insbesondere Studenten an Universitäten solche Sachen einnehmen in Lernphasen und Verprüfungen. Die Pharmaindustrie, wenn ich das mal so boshaft überzeichnen darf, versucht in meiner Wahrnehmung im Moment die illegale Drogenindustrie so rechts zu überholen, ohne dass es jemand merkt. Das, den großen Vorteil, den sie haben, ist, dass nationale Gesetzgeber die Märkte nicht mehr kontrollieren können, weil sie sich das Zeug heute in dieser globalisierten Situation über Internetapotheken bestellen können. Das heißt, es gibt ganz neue Vermarktungsmethoden auch für die Industrie. Wenn Ihr Arzt Ihnen das nicht gibt, bestellen Sie es sich halt im Internet. Die Frage ist, was das mit unserer Gesellschaft macht, wenn es sich tatsächlich mal ausbreiten sollte. Ein ehemaliger Student von mir, Stefan Schleim, hat es mal in einem Artikel so formuliert, dass eigentlich ein verdeckter Massenversuch an Gesunden bereits läuft, es gibt keine wissenschaftlichen Studien, ob diese Sachen bei Gesunden überhaupt wirken und was die Risiken sind, deswegen kann man sie auch nicht freigeben und keine ethisch informierte Entscheidung treffen. Aber der Versuch läuft, ja, eben über diese Internetapotheken. Und es ist für die Pharmaindustrie natürlich sehr komfortabel, wenn irgendwas passiert, werden sie die Ergebnisse bekommen, aber sie haben nichts damit zu tun. Sie haben vielleicht gehört von diesem Manifest der Neuroethiker, das vor zwei, drei Wochen durch die Medien ging, in der diese Gruppe von deutschen Forschern dafür plädiert hat, diese Diskussion jetzt etwas nüchterner zu führen und sachlicher zu führen. Ich habe da selbst zu kommentiert ein bisschen. Ein Problem bei der Sache ist, dass es natürlich erstmal in einer freien Gesellschaft, das Erste, was man sagen muss, ist so ein Prinzip der Liberalität. In einer offenen Gesellschaft muss es prinzipiell für den einzelnen Bürger möglich sein, mit seinem Gehirn und seinem Bewusstsein zu machen, was er will. So weit als irgend möglich muss die Autonomie und die Freiheit des Individuums beim eigenen Lebensentwurf natürlich maximiert werden. Das ist ein Prinzip westlicher Gesellschaften. Das ist sehr leicht gesagt, das kostet einen nichts. Die eigentlich interessante Frage ist, wie man diese Freiheit dann wieder einschränkt, dass die Rechte und Interessen anderer nicht verletzt werden dabei. Ich will da hier nicht im Einzelnen durch diese ganzen Fragen durchgehen. Wir können vielleicht in der Diskussion wieder darauf zurückkommen. Aber ich weise darauf hin, dass es ja in USA so eine Situation gibt, dass die Hemmschwelle für Körpermodifikationen zuerst in Kalifornien am stärksten gesunken ist. Das kann man durch wissenschaftliche Untersuchungen, was Tätowierungen, radikaleres Piercing angeht, genau verfolgen, wie sich das langsam in unsere Richtung nach Westen ausbreitet. In Los Angeles haben Sie ja jetzt heute schon die Situation, dass 14-jährige Mädchen sich zu Weihnachten eine Brustvergrößerung wünschen von ihren Eltern oder eine Schönheitsoperation. Das ist natürlich im Grunde nichts anderes, darum sagt man auch kosmetische Psychopharmakologie, als sowas wie Schönheitschirurgie für die Seele und das kommt langsam auch bei uns an. Wir haben keine Langzeitstudien an Gesunden, deswegen steht es meiner Auffassung nach überhaupt nicht zur Debatte, so etwas freizugehen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Missverständnisse und schlechte Argumente. Also die Verbesserung des eigenen Geistes der menschlichen Natur ist ein altes philosophisches Ideal. Und im Prinzip ist natürlich nichts Schlechtes daran, das auch mit modernen Mitteln zu verfolgen. Es ist nicht so, dass unsere Dummheit und äh, unsere Altersdemenz, unsere kognitive Begrenzung ein Geschenk sind, das uns von Gott gegeben ist, das wir nicht anrühren dürfen. Trotzdem ist natürlich die Frage, wie man mit sowas rational umgeht. Ähm ich habe dafür äh, plädiert, dass man erstmal Daten Erhebt ein Problem, das sich jetzt in Deutschland ergibt, äh, ist, dass es so einen Medienhype um diese Cognitive Enhancer gegeben hat in den letzten Monaten, dass Leute das anfangen auszuprobieren, nur weil sie im Fernsehen davon gehört haben oder im Radio davon gehört haben. Das heißt, äh, es ist eigentlich noch gar nicht aus Amerika rübergeschwappt, wie Untersuchungen zeigen, aber es findet gerade so eine selbsterfüllende Prophezeiung statt. <lacht> Ich selbst koordiniere unter anderem so einen kleinen Forschungsbereich an der Universität Mainz zusammen mit kanadischen Neuroethikern und da untersuchen wir zum Beispiel, wie sich gesellschaftliche Normen und auch medizinische Indikationen historisch verändern, wenn neue Medikamente und medizinische Technologien zur Verfügung stehen. Es gibt ein philosophisches Teilprojekt, es gibt unsere Kanadier in Vancouver. Die medizinische Psychiatrie in Mainz führt auch Studien durch. Wir haben jetzt als erstes versucht, mal festzustellen, wie die Missbrauchsmuster in Deutschland tatsächlich sind. Im Januar werden Sie vielleicht was hören. Was rauskommt, ist, dass es sehr wenig Missbrauch bei Jugendlichen und Studenten gibt, Deutsche Studenten nehmen eher altmodische Koffeintabletten und deutsche Rentner nehmen ganz viel Ginkgo Biloba. Also alles, was nicht wirkt, rezeptfrei ist und im Fernsehen vorkommt, wird wie wahnsinnig probiert von reichen Senioren und ist ein unglaublicher Markt. Also sie müssen nur sagen, das ist pflanzlich und dann, ich habe es jetzt bei meinen eigenen Eltern überprüft, da habe ich erst mal gesehen, dass mein Vater ständig irgendein neues Zeug auf dem Schreibtisch hat. Pflanzlich, wirkt nicht, ist teuer, muss man probieren. Das Institut für Medizinethik leistet auch seinen Beitrag und ich möchte Ihnen jetzt aber mal ein bisschen darüber erzählen, was Neuroethik eigentlich ist. In der philosophischen Ethik gibt es drei Ebenen. Die erste ist die deskriptive Ethik. Da wird einfach beschrieben, wie Menschen sich moralisch verhalten zum Beispiel zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Kulturen, Gesellschaften, was für Moralkodizes oder Wertordnungen sie hatten. Das machen Geschichtswissenschaftler, Rechtswissenschaftler oder Soziologen zum Beispiel. Dann gibt es den Bereich der normativen Ethik, der besteht aus Sätzen über den ethischen Wert von Handlungen. Also ein Satz wie Du sollst nicht töten, das ist ein normativer Satz. Und ähm, mit dem beschäftigen sich Philosophen so ein bisschen, aber andere Leute wie Theologen sehr viel. Und die eigentliche philosophische Forschung findet in einem Bereich statt, der heißt Metaethik. Das heißt, Philosophen untersuchen, wann sind denn solche normativen Sätze wahr, wie kann man die überhaupt begründen, wie kann man dafür argumentieren, dass man nicht töten soll, steckt dahinter eine Form von Erkenntnis. Und dann gibt es einen Bereich, der heißt Angewandte Ethiken. Da gehen Leute wirklich in die Praxis und versuchen, an praktischen Problemen spezielle Probleme zu lösen. Sie haben das, kennen das vielleicht aus der Genetik, aus der Gentechnologie. Das heißt, typischerweise treten neue Klassen von Handlungen auf, die es historisch nicht gab. Sagen wir mal die Möglichkeit, Tiere zu klonen oder sowas und unsere moralischen Intuitionen in der Gesellschaft versagen, und dann ähm, macht man angewandte Ethik in diesen Bereichen. Und unser Problem hier heute ist, dass geistige Eigenschaften jetzt gerade in einem Ausmaß technologisch kontrollierbar werden, wie es in der Geschichte der Menschheit noch nie der Fall war. Deswegen, das ist die vielleicht bekannteste Neuroethikerin der Welt, Judy Illes, ähm, bekommen diese ganzen ethischen und rechtlichen Fragen eine immer größere Bedeutung und ähm, diese Disziplin der Neuroethik, die gibt es erst seit 2002, ist neu entstanden. Wichtig ist mir, dass die in die Philosophie gehört und nicht in die Hirnforschung und die Neurowissenschaften liefern eigentlich nur die beschreibenden Komponenten und den Anwendungskontext. Das heißt, was wir hier eigentlich haben, ist ein philosophisches Problem und begriffliche Fragen. Und die kann man nicht den Naturwissenschaftlern selbst überlassen, auch wenn sie das jetzt teilweise selbst da eingliedern wollen. Adina Roskies, auch eine sehr bekannte amerikanische Philosophin, sagt deswegen, dass die Philosophie raus muss aus den Universitäten, weil das ganz praktische Probleme sind, die uns sehr schnell alle betreffen werden. Und ich werde Ihnen noch ein paar Beispiele dafür geben. Jetzt kommen vier schreckliche Sachen und ähm, dann wird es langsam anschaulicher. Äh, wir haben gehört, es gibt deskriptive Ethik, also müsste es auch so wie destriptive Neuroethik geben. Wir haben gehört, es gibt normative Ethik, also müsste es auch eine normative angewandte Ethik für die Neurowissenschaften geben. Wir haben gehört, das Bild des Menschen verändert sich durch die Hirnforschung. Und das tut es deskriptiv sowohl als normativ. Und dazu werde ich gleich noch was zu sagen haben, weil das ist ähm, das Schlimmste, was in der deutschen Debatte im Moment eigentlich passiert. Das heißt, äh, wir haben eine neue wissenschaftliche Disziplin, die beschäftigt sich mit dem Erkenntnisfortschritt der Hirnforschung, die beschäftigt sich aber zum Beispiel auch mit evolutionären Ursprüngen unseres eigenen moralischen Verhaltens, zum Beispiel, welche Gehirnregionen sind für die Wahrnehmung von Ungerechtigkeit verantwortlich? Wie entsteht Mitgefühl oder die Bereitschaft zur Selbstaufopferung? Kann man sowas bei Kindern fördern? Es geht aber auch um die kulturelle Dimension und um die gesellschaftlichen Folgen. Und schließlich geht es um unser Selbstverständnis als Menschen, also teilweise auch sehr allgemeine Fragen, die ich unter diesem Begriff Neuroanthropologie zusammengefasst habe. Für diejenigen von Ihnen, die ein bisschen wissenschaftlich interessiert sind, zwei Tipps. Es gibt eine einzige Zeitschrift Neuroethics, die ist neu gegründet, eine Fachzeitschrift. Die kriegen Sie noch bis 2009 im Netz komplett umsonst. Also wenn Sie das interessiert, können Sie sich da jetzt noch ganz umsonst ähm, äh, informieren. Wir haben an der Universität Mainz ein Webportal eingerichtet. Da gibt es ganz viele Informationen über Medienaktivitäten, Jobs, Forschungsaktivitäten. Das Herzstück dieser, äh, dieses Webportals ist aber eine Bibliografie, bei der Sie die gesamte existierende Literatur, die wir da ständig einfüllen, seit 1985 recherchieren können nach irgendwelchen Fragen, Meditation. Bewusstseinsethik oder phenil und Sie können sich dann auch diese Literatur runterladen äh, in Reference Manager oder so, wenn Sie solche Software haben. Also es gibt da ein Werkzeug, mit dem Sie selber recherchieren können. Jetzt kommen aber Beispiele für deskriptive Neuroethik, was ich damit meine, um das ein bisschen konkreter zu machen. Es gibt zum Beispiel die antisoziale Persönlichkeitsstörung, von der haben Sie wahrscheinlich alle schon gehört. Ähm, es sind Leute, die immer wieder vorsätzlich ähm, soziale Regeln brechen. Ähm, diese Leute sind oft Ende 20 nach dem dritten schweren Gewaltverbrechen im Gefängnis. Die Prognose ist schlecht. Ähm, da verändert sich durch Therapie meistens sehr wenig. Ähm, und Wir erfahren jetzt aber immer mehr darüber, was die Korrelate im Gehirn sind, ob wir das wollen oder nicht. Es gibt nämlich schon Eigenschaften auch Hirnverletzungen, die eine antisoziale Persönlichkeitsstörung, Neigung, Neigung zu Gewalt ähm, voraussetzen, äh, begünstigen, aber wenn Sie so eine, eine Anlage haben, heißt das dass nicht, dass Sie ihr ganz, irgendwann in Ihrem Leben jemals zum Straftreter werden müssen. Das hängt davon ab, in welche Familie Sie geboren werden, wie Sie aufwachsen. Jetzt hat es aber in England welche gegeben, die haben versucht, da einen Kern rauszudefinieren, nämlich die gefährliche, schwere Persönlichkeitsstörung, Dangerous Antisocial Personality Disorder. Und die Idee ist, wer das hat, der wird auf jeden Fall zum Verbrecher. Jetzt stellen Sie sich den Aufschrei vor, wenn jemand vorschlagen würde, die Therapie funktioniert nur, wenn wir die Leute vor der Pubertät kriegen. Danach bei einer ausgereiften Gehirn funktioniert nichts mehr. Wir müssen, wie man früher die Lunge durchleuchtet hat, alle Bürger mit zwölf sozusagen in so einen Brainscanner schieben, damit wir im Interesse zukünftiger Opfer, der Täter selbst und der Gesellschaft erkennen können, wer eine Anlage zur antisozialen Persönlichkeitsstörung hat. Es würde bestimmt einen Aufschrei des Protestes geben. Wir können aber nichts äh, dagegen tun, dass unser Wissen über die neuronalen Grundlagen solcher Persönlichkeitsmerkmale immer zunimmt. Wir wissen zum Beispiel, dass bestimmte Verletzungen des ventromedialen präfrontalen Kortex die Fähigkeit, sich in die Gefühle anderer Menschen einzufühlen, ähm, sehr stark abschwächt. Das heißt, das ist etwas, was Ihnen in fünf Minuten passieren kann. Wenn Ihnen ein Blutgefäß an der richtigen Stelle platzt im Gehirn, dann werden Sie nicht mehr in der Lage sein, zum Beispiel Impulse zu kontrollieren, Belohnungen in die Zukunft zu verschieben. Sie werden, wenn Sie eine offene Kasse sehen, zum Beispiel in der Tankstelle, schwer diesen Impuls kontrollieren können. Vor allem werden Sie sich nicht vorstellen können, was es für andere Leute bedeutet, wenn Sie sie zum Beispiel angreifen. Ein anderes Beispiel für deskriptive Neuroethik äh, ist die Evolution äh, des Altruismus. Wir erfahren sehr viel zum Beispiel bei Affen darüber, wie unser eigenes Moralverhalten schrittweise entstanden ist in der Naturgeschichte, was wir mit Tieren teilen und was wir nicht mit ihnen teilen. Es gibt eine juristische Dimension. Ich will Ihnen jetzt äh, die ganzen Fakten da, äh, ich will Sie damit nicht bombardieren. Aber wir erfahren sehr viel darüber, welche Arten von Hirnverletzungen, möglicherweise zum Beispiel pathologischem Lügen, äh, der Neigung zu Gewalttaten, fehlender Impulskontrolle und so zugrunde liegen. Irgendwie müssen wir damit umgehen. Sie haben schon gehört, jetzt sind wir bei der normativen Neuroethik, dass neue Medikamente es erlauben, äh, geistige Fähigkeiten äh, zu verbessern. Stichworte waren Chancengleichheit. Verteilungsgerechtigkeit, Dual Use heißt militärische Anwendung. Dann gibt es aber zum Beispiel den Bereich der Tierethik. Das heißt, die neuronalen Grundlagen von Bewusstsein und Leidensfähigkeit werden sehr, sehr deutlich. Wir haben das eigentlich seit Jahrtausenden gewusst, aber es ist vollkommen klar, dass die Art und Weise, wie wir mit Tieren umgehen, absolut unhaltbar ist, weil sehr viele Tiere auch Bewusstsein haben und leidensfähig sind. Ein anderes Beispiel für einen Anwendungsbereich ist das Entstehen sogenannter neuer Lügendetektoren, äh, äh, Brain Fingerprinting gemacht, das heißt, man kann sehr genau jetzt schauen, ohne jemanden zu zwingen, ob der die Wahrheit sagt oder nicht, äh, das ist umstritten, aber sehr viele Leute auch im Zusammenhang des Kriegs gegen den Terror arbeiten an solchen Technologien. Ich zeige Ihnen da noch ein Beispiel, dann gibt es viele neue Möglichkeiten, medizinisch im menschlichen Gehirn einzugreifen. Aber natürlich sind diese Therapiemöglichkeiten neu, teilweise riskant. Die Patienten haben ihren Leidensdruck und wollen einfach nur, das, was gemacht wird, können aber die Risiken selbst nicht so gut einschätzen, sind eigentlich häufig auch nicht einwilligungsfähig nach einer schweren Hirnverletzung. Da gibt es viele Probleme für die Ethik. Ich bringe Ihnen mal das dritte Beispiel, die Tierethik. Hier sagt ein berühmter englischer Bewusstseinsforscher, die Fähigkeit über Bewusstseinsinhalte mittels Sprache zu berichten, können wir nicht als alleiniges Kriterium für die Existenz von Bewusstsein ansehen. Wahrscheinlich erleben viele Tiere eine Welt, obwohl sie uns nichts darüber mitteilen können. Ähm es gibt eine Liste mittlerweile mit 17 Kriterien dafür, die wir bei uns selbst anwenden, wenn wir sehen wollen, ob jemand noch bei Bewusstsein ist. Diese Liste kann man nehmen und auch auf Tiere anwenden. Das Mindeste, was sich zeigt, also das Allermindeste ist, dass die warmblütigen Wirbeltüre wahrscheinlich alle sowas bei Bewusstsein haben. Also man kann fragen, wer hat hier Gefühle auf dem Planeten, Heuschrecken wahrscheinlich nicht. Man kann fragen, wer hat Schlaf und Traum, wer wacht überhaupt auf und schläft mal ein, das tun auch nicht alle Tiere. Und es gibt ganz viele Sachen, man kann EEG-Signaturen angucken, Gucken, haben die Tiere Aufmerksamkeit und da kommt halt raus, dass sehr viele Tiere wahrscheinlich eine elementare Form von Bewusstsein und Gefühlen haben. Meine Freundin, die jetzt an die Uni Bonn gegangen ist, die Logikprofessorin Elke Brendel, sagt, Wesen, die Freud, Leide und Schmerz empfinden, besitzen moralischen Status, wer Tieren bewusst und ohne hinreichenden Grund Interessen verwehrt und ihnen unnötiges Leid zufügt, handelt moralisch verwerflich und nur, dass die gut schmecken, ist natürlich ein niederes Motiv. Das ist kein hinreichender Grund, jemanden die Existenz wegzunehmen. In Frankfurt gibt es einen jungen Rechtsphilosoph, der sagt, dass wir unsere Gesetze ändern müssen, dass wir manchen Tieren werden Rechte zuschreiben müssen, das heißt, wir werden immer noch rechtlich privilegiert sein in der Zukunft, aber wir sind vielleicht nicht mehr das einzige Wesen, dem man Rechtsfähigkeit zuerkennen muss. Hier ist ein Beispiel, dieser Mann war des Mordes angeklagt, das ist das vierte Beispiel, dass Sie konkret verstehen, worum es in der Neuroethik geht, hat ähm, bestritten, dass er der Mörder ist, dann hat dieser Mann, Lawrence Farrell, der solche neuen Lügendetektoren entwickelt, nicht an einer Universität ist, ein kommerziell ähm, äh, ausgerichtetes Institut vertritt, um damit Geld zu verdienen, hat diesen Mann ähm, gescannt und dann gibt es solche Sachen, man kann sogenannte Guilty Knowledge Tests machen. Also Sie können einfach ein Bild zeigen vom Tatort oder ein Bild von der Tatwaffe oder ein Bild von dem Opfer. Und man kann dann zum Beispiel sehen, ob es eine sogenannte P300-Welle gibt, das heißt, ob das Gehirn, das können Sie nicht kontrollieren, eine Neuigkeitsreaktion hat. Also was man sehr leicht feststellen kann, es hat jemand sowas in seinem Leben überhaupt schon mal gesehen. Sie können jemand auch das geheime Trainingshandbuch für CIA-Agenten vor die Nase halten und gucken, gibt es da eine Neuigkeitsreaktion oder hat dieses Gehirn das schon mal gesehen. Sie können Fotos von Al-Qaida-Trainingslagern zeigen und, und, und. Diese Möglichkeiten sind einerseits wissenschaftlich noch nicht abgesichert, verbessern sich aber im Moment rapide. Dieser Mann hat dann... Zugegeben, nach so einem Test, weil er so beeindruckt war von diesem wissenschaftlichen Apparat, hat er auf einmal unaufgefordert gestanden, dass er der Mörder ist. Daraus entstehen viele Fragen. Darf man solche Beweise vor Gericht zulassen? Der deutsche Rechtsphilosoph Reinhard Merkel aus Hamburg sagt, seit fast 150 Jahren schützt das deutsche Strafrecht den Hausfrieden, den Innenraum unserer physischen Existenz. Eine Frage ist jetzt, ob es nicht sowas wie Bewusstseinsfrieden geben sollte, das heißt einen Innenraum des menschlichen Geistes, in den der Staat zumindest nicht ohne Durchsuchungsbefehl nicht eindringen kann, ja, wenn die technischen Methoden dazu entstehen. Ob wir da vielleicht nicht sowas wie ein Beweiserhebungsverbot ähm, ähm, brauchen. Jetzt kommt aber mal was zum Lachen. Also man nennt es forensische Neurotechnologie. Ähm, ich habe 2006 einen populären Artikel darüber geschrieben und in dem habe ich das folgende geschrieben. Machen wir gleich noch ein Gedankenexperiment. Auf dem Frankfurter Flughafen haben Grenzbeamte die zwölfköpfige Besatzung einer vermeintlichen US-Verkehrsmaschine festgesetzt. Es besteht der Verdacht, dass es sich um einen Greiftrupp des CIA handelt, der mehrere Bürger fremder Staaten entführt und zu Verhören in geheime Foltergefängnisse an entlegenen Orten der Welt gebracht hat. Auch deutsche Staatsbürger sind womöglich in ein solches Lager verschleppt worden, und zwar nach Ägypten. Mit diesem Gedankenexperiment wollte ich dem Leser zeigen, dass das nicht nur was Böses ist, was abgewehrt werden muss, sondern dass man zum Beispiel eine freiheitliche Demokratie und ihre Verfassung möglicherweise auch schützen könnte mit solchen Neurotechnologien. Ja, dass das erstmal wertneutral ist und es kommt darauf an, wer setzt sowas ein ja, und gegen wen setzt das ein. Zum Beispiel gegen Amerikaner, die deutsche Bürger auf der Straße kassieren ein ähm, paar Monate später sagten Leute, du, du hast einen Artikel in Scientific American. Und da habe ich gesagt, nee, habe ich nicht. Man sagt, doch, 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 die Oktobernummer, du bist da drin. Äh, und da haben die, ohne mich zu fragen, diesen Artikel übersetzt und in Amerika rausgebracht und gucken sie, wie es da aussah. Suppose French Police have just boarded an American airliner that has landed in Paris on the suspicion that the crew are CIA agents who had abducted several Afghan citizens and taken them to a secret detention center. Das ist mir nie vorgelegt worden. Ne? Die haben das einfach übersetzt und gedruckt. Und ich hatte dann lange, das will ich Sie nicht mit belästigen, E-Mail-Austausch mit denen über die Ethik des Journalismus. Das heißt, es gibt natürlich auch in all dem eine politische Dimension. In Indien zum Beispiel werden diese Methoden jetzt an Eingesetzt. es sind schon viele Leute wegen Mordes verurteilt worden durch solche neuen Verfahren. Jetzt kommen wir zum Menschenbild und da ist etwas, was in Deutschland ganz besonders absurd ist. Es gibt nämlich in den, in den Zeitungen immer so eine Aufregung im Feuilleton, die heißt die wollen unser Menschenbild zerstören. Die Hirnforscher wollen unser Menschenbild zerstören. Menschenbild unter Gef in Gefahr. Menschenbild unter Angriff. Das ist erstens völliger Unsinn, weil es nicht eines gibt, sondern ganz viele. Und weil auch Hirnforscher ganz verschiedene Meinungen haben. Sie haben vielleicht, wenn Sie das so lesen im Feuilleton, schon mal mitgekriegt, dass der Begriff Hirnforscher jetzt so gebraucht wird wie Faschist oder Rassist. Ja, das sind welche, die sind in einem Lager und die sind böse und die kommen und wollen uns was kaputt machen, was wir alle gerne glauben möchten. Und dann gibt es aber zwei Fragen, die man auseinanderhalten muss, nämlich deskriptiv, wie ist der Mensch denn jetzt? Gegeben die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, hat er Willensfreiheit? Wie weit ist der Mensch zum Beispiel therapierbar, wenn er eine antisoziale Persönlichkeitsstörung hat? Ist er wohl sterblich? Das sind rein beschreibende Komponenten und da leistet die Hirnforschung natürlich einen Beitrag zum Projekt der Selbsterkenntnis. Dann gibt es aber die normative Anthropologie und das ist die Frage, wie soll der Mensch denn in der Zukunft sein, gegeben all dieses Wissen. Und da gibt es natürlich einen Wettbewerb, da haben sehr viele verschiedene Leute auf diesem Planeten verschiedene Ideen, sollen wir so etwas wie einen evolutionären Humanismus befördern, welche Konsequenzen hat das für die politische Philosophie und was machen wir, wenn diese verschiedenen normativen Menschenbilder aus den verschiedenen Großreligionen zwischen West und Ost, auch oft in diesem globalisierten Kontext, aufeinanderstoßen. Ja, das ist ein ernsthaftes Problem, aber in der deutschen Debatte wird es immer vermischt, ja, die deskriptive und die normative Seite des Menschenbildes und es ist wichtig, dass wir das nicht tun. Martha Farah ist eine der Begründerinnen der Disziplin der Neuroethik und sie sagt, die Unvereinbarkeit zwischen der intuitiven oder religiösen Sichtweise auf Personen und der Sichtweise der Hirnforschung wird da wahrscheinlich weitreichende soziale Konsequenzen haben. Es ist schon so, dass sich da was tut und es gibt einen neuen Diskussionszusammenhang darum, wie kränkt uns das? Ich habe gehört, Sie haben Michael Pauen hier gehabt. Michael Pauen ist ja der Philosoph, der sich darauf spezialisiert zu, hat, zu sagen, es macht alles überhaupt nichts, es wird uns nicht kränken, alles ist gut, wir haben ein Selbst und wir haben Willensfreiheit. Ich bin der Philosoph, der das nicht glaubt. Ich glaube, da kommt tatsächlich etwas Grundlegendes auf uns zu und das sieht man gerade daran dass schon ein Markt für Beruhigung und für Verdrängung entsteht. Die Frage ist, wie könnte die Gesellschaft als Ganze darauf reagieren? Man könnte sich vorstellen, dass ein Vulgärmaterialismus um sich greift. Die Leute sagen, Also ich verstehe nicht, was diese ganzen Wissenschaftler und Philosophen da erzählen, aber die Quintessenz ist mir schon klar, ja, wir haben keine Seele, nach dem Tod ist Schluss, das ist ein kaltes, leeres Universum und wir sind so eine Art von bioroboter. Und zwar nicht alle Schwaben, aber es wird keine Preisverleihung geben nach dem Tod und ich werde mein Leben schon darauf einrichten. Eine andere Art, wie die Gesellschaft darauf reagieren könnte, wäre natürlich auch mit fundamentalistischen Fluchtbewegungen. Das heißt, dass sogar in so Ländern wie unserem eine große Zahl der Leute sagt: Das ist mir irgendwie alles zu viel. Ich will ein einfaches Weltbild haben, geschlossenes Weltbild, an das ich glauben kann. Ich kann das emotional nicht ertragen, diesen Erkenntnisfortschritt. Und dass wir dann sogar hier einen Ansteigen des Fundamentalismus wieder haben. Das heißt können wir vielleicht auch in der Diskussion darauf zurückkommen, welche Folgen wird diese naturalistische Wende im Menschenbild haben. Ich will jetzt ähm, abschließen, indem ich im letzten Teil meines Vortrages noch einen Blick auf den erweiterten Kontext äh, werfe, in dem all das stattfindet und Ihnen diese drei Arbeitsbegriffe anbieten. Das hat einen Grund, ich habe äh, vor ein paar Jahren mal mit einem Hirnforscher beim Mittagessen gesessen mit einem Befreundeten und der hat gesagt, es ist ja irgendwie alles ganz klasse, was ihr da macht in der Philosophie, aber jetzt mal ehrlich so unter uns, ihr erfindet doch einfach nur neue Worte. Ihr arbeitet doch nichts Richtiges. Und äh, da habe ich gesagt, genau, und ich kriege auch noch Geld dafür und äh, habe äh, drei neue Worte erfunden für das, was wir jetzt, glaube ich, brauchen. Sie kennen diesen Begriff der Technologiefolgenabschätzung, die Frage ist, welche Folgen wird die Wende in unserem Menschenbild haben? Ich glaube, wir könnten einen kleinen neuen Zweig der Ethik brauchen, und wir müssen eigentlich, wenn wir diesem Übergang gerecht werden wollen, einen kulturellen Kontext setzen, in dem wir diese neuen Erkenntnisse ähm, einbetten können in eine gesellschaftliche Entwicklung. Was meine ich mit diesem Wort Anthropologie-Folgenabschätzung? Ich glaube, dass das platonische und christliche Menschenbild eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt schon völlig aufgelöst ist durch die Neuro- und Kognitionswissenschaften und dass es da eigentlich schon jetzt kein Zurück mehr gibt. Das heißt, wir erleben im Moment auch, wie der Begriff eines Subjekts selbst objektiviert wird mit naturwissenschaftlichen Methoden erforscht wird, wie der Begriff des Subjekts selbst naturalisiert wird, wie Philosophen sagen. Und ich glaube, wir werden einen Preis zahlen für diese Entwicklung, der sehr schwer abzuschätzen ist. Ich unterscheide zwischen einem gefühlsmäßigen und einem soziokulturellen Preis. Der gefühlsmäßige Preis besteht zum Beispiel in dem, was Philosophen radikale Sterblichkeit nennen. Radikale Sterblichkeit heißt ohne Wenn und Aber. Wenn es da ein neuronales Korrelat des Bewusstseins gibt, und wenn das alles so ist, wie diese Wissenschaftler sagen, dann ist es ziemlich klar, dass es ohne dieses neuronale Korrelat keinerlei Wahrnehmung, Denken, Gefühle, Bewusstsein mehr geben wird nach dem Zerfall des Körpers. Dann haben wir uns immer selbst als vernünftige Wesen so gerne betrachtet, aber viele dieser modernen äh, Forschungsergebnisse scheinen zu zeigen, dass der Mensch doch nur ein schwach rationales Wesen ist. Dass das, was uns antreibt beim Handeln, denken Sie einfach nur an diese surreale Situation mit der Klimakatastrophe im Moment, wie uns die Fakten von allen Seiten anschreien und wir einfach nicht in der Lage sind, zu, äh, zu handeln als Menschheit. Das heißt, wir sind in einem wesentlich schwächeren Sinne wahrscheinlich rational, als wir gerne glauben möchten. Diese ganze Willensfreiheitsdebatte haben sie zur Genüge genossen in den Medien. Ich glaube, egal was da die richtige theoretische Lösung ist, die allgemeine Öffentlichkeit hat durchaus Recht mit dem Unbehagen, das sie empfindet, weil eigentlich ist die Idee, dass wir keine Willensfreiheit besitzen, Nichts, was man in sein Selbstmodell einbetten kann, ohne geistig krank zu werden. Das spüren wir. Das ist etwas, was man eigentlich nicht glauben kann, selbst wenn man es glauben möchte. Die Frage ist, ob wir so etwas wie ein Selbst wirklich haben. Ich gehöre zu den Leuten, die sagen, wir haben keins. Das sind für viele Leute emotional beunruhigende Möglichkeiten, auf der Ebene der Gesellschaft merken wir aber auch, dass solche Begriffe wie Zurechenbarkeit, Verantwortung oder Schuld in ihrer Bedeutung eine Verwandlung durchlaufen und wir wissen im Moment nicht, wo uns das hinführt. Viele haben von der Entzauberung der Welt im Sinne von Max Weber durch die Wissenschaft gesprochen, was wir im Moment erleben, wir haben es in der Einleitung schon ein bisschen gehört, ist, dass wir uns selbst entzaubern quasi durch die Wissenschaft, unser eigenes Bewusstsein, unser Selbstbewusstsein. Und es ist überhaupt nicht klar, wohin diese Entwicklung führen wird. Es könnte sein, dass Teile der Bevölkerung sozusagen in vorauseilendem Gehorsam, lange bevor diese Fragen von äh, Wissenschaftlern und Philosophen abschließend geklärt sind, schon so in einen vulgären Materialismus äh, verfallen. Ein wichtiges Problem ist dass was Jürgen Habermas zum Beispiel die Bindekräfte der Gesellschaft nennt, die sozialen Integrationsprobleme. Was immer man vom Christentum hält, eine Sache muss man zugeben, das christliche Menschenbild hat in den letzten 2000 Jahren, auch wenn wir alle ganz verschiedene Meinungen hatten, im Alltag doch die Gesellschaft zusammengehalten. Es gab so einen Minimalkonsens, den wir alle miteinander geteilt haben und der so Grundregeln in diesem Kulturkreis zumindest bereitgestellt hat. Wenn die Neurowissenschaft das alles auflöst, ist es ganz klar, dass die Hirnforscher nichts bereitstellen werden, was sozusagen als grundlegende Vision oder normativen Konsens die Gesellschaft zusammenhalten kann. Die Frage ist, woher nehmen wir es denn dann, wenn das metaphysische Menschenbild ähm, sich verändert und verschwindet. Ich will Ihnen jetzt fünf bis neun, die Beispiele fünf bis neun zeigen und dann bin ich schon am Ende. Warum glaube ich eigentlich, dass wir eine Bewusstseinsethik auch brauchen und nicht nur eine Neuroethik. Das Argument ist das folgende. Wir entwickeln, wir erleben im Moment, wie wir immer genauer nicht nur Eigenschaften des Gehirns technologisch kontrollieren können, sondern Eigenschaften des Bewusstseins selbst. Hier ist ein erstes Beispiel. Das kommt aus einer... Disziplin, die nennt man hybride Biorobotik. Das sind Leute, die sagen, warum sollen wir uns Roboter selber bauen, wenn die Natur uns schon komplette Körper gibt. Wir nehmen einfach Tierkörper und benutzen die wie Roboter. Das ist eine Kakerlake, Robo Roach in Japan. Da hat man so eine kleine Steuereinheit auf ihr Nervensystem gebaut, auf ihre Antennen. Und das ist sozusagen ein lebendiger Körper noch, aber die können sie fernsteuern, die können sie dann wie so ein Spielzeugauto mit ihren äh, Freunden da rumlaufen lassen, und man guckt halt einfach, wie weit man ähm, solche Organismen direkt kontrollieren kann. Das Neueste ist dieser Käfer hier, also da haben sie dann sozusagen Flugroboter in Kalifornien mit einem kleinen Chip aufgebaut auf sein Nervensystem, den können sie auch einfach so fliegen lassen, wie ein Spielzeugflugzeug. Ähm, bei diesen beiden Systemen würde sogar jemand wie ich, der seit 33 Jahren aus ethischen Gründen Vegetarier ist, sagen, die haben wahrscheinlich kein Bewusstsein. Dann haben Sie aber vielleicht in den Medien so 2005, 2006 mal was von Roborat gehört. Das ist eine Ratte, die hat drei Elektroden in ihrem Gehirn eine in dem sensorischen Bereich für den rechten, des, den rechten Tastbereich der Barthaare, das ist was unglaublich Wichtiges für eine Ratte, einen in dem somatosensorischen Feld für die linken Barthaare, also rechts und links, und eine Elektrode mitten im Belohnungszentrum, wo man so ein richtig schönes Gefühl machen kann. Und der können Sie einfach nur immer sagen, rechts sehr schönes Gefühl, links sehr schönes Gefühl, und können die durch Labyrinthe laufen lassen. Da können Sie das nicht nur das Verhalten, ja, den behavioralen Output direkt kontrollieren, sondern sie tun das sehr wahrscheinlich, indem sie bewusste Erlebnisse der Ratte kontrollieren. Und es wird sie nicht wundern, sowas findet das Militär natürlich auch interessant. Das ist ein einfaches Beispiel auf der Ebene der Sinneswahrnehmung, man kann nicht invasiv, indem man einfach Magnetfelder anbringt ans Gehirn, schon viele Bewusstseinsinhalte im Ansatz kontrollieren. Also dieses visuelle Feld, ich lasse die technischen Details alle weg, das ist, was die Versuchsperson sieht. Ja? So ein Schachbrettmuster. Man kann jetzt hier einfach aus dem visuellen Modell der Wirklichkeit kreisrund etwas rausschneiden. So ein Loch machen, ein künstliches Kotom, einen künstlichen blinden Fleck erzeugen. Alle technischen Details beiseite, Sie können sich denken, wenn die das so machen können, dann wissen Sie schon ziemlich genau, was sie da machen eigentlich. Das wird besser. Hier sehen Sie Deutschlands berühmtesten Chirurgen, Volker Sturm, der eine Tiefenelektrode implantiert. Wir haben bis jetzt diese neuen Möglichkeiten bei der Operation äh, am menschlichen Gehirn nur für neurologische Störungen benutzt. Das heißt zum Beispiel, um Parkinson zu heilen bei Leuten, bei denen nichts mehr geholfen hat oder bei der Epilepsie. Jetzt gibt es aber bereits eine psychiatrische Neurotechnologie. Das heißt, wir fangen an, in ganz schweren, therapieresistenten Fällen ähm, Depressionen zum Beispiel direkt mit Elektroden im Gehirn zu kontrollieren. Eine Sache, die wir aber sehen, ist, dass man zum Beispiel eine akute vorübergehende Depression auch mit einer Elektrode im Gehirn auslösen kann. Ich habe Ihnen hier dieses Bild von einer Frau mitgebracht. Sie sehen es nicht so genau, die hat eine Elektrode im subtalamischen Nukleus, und das wollte man nicht, aus Versehen passiert, Sie sehen Videoaufnahmen, dann legt man dann winzigen Strom an einem winzigen Punkt, 40 Millivolt an, und Sie sehen nach wenigen Sekunden den sorgenvollen Gesichtsausdruck, die Frau bricht dann in Tränen aus, gelangt in einen Zustand tiefer Verzweiflung, Sie schalten den Strom ab, sofort haben Sie die glückliche Patientin wieder. Das heißt, auch höhere Bereiche, das, was ich das emotionale Selbstmodell nenne, kann man zumindest im Prinzip schon durch direkte Interventionen kontrollieren. Ich habe Ihnen einfach den Bericht über Ihr eigenes bewusstes Erleben mitgebracht. Also man fragt die Frau, was ist denn los? Sie sagt, ich falle, falle in meinem eigenen Kopf runter, ich möchte nicht mehr leben, ich möchte nichts mehr sehen, hören, irgendetwas fühlen. Dann fragt man sie um Himmels Willen, warum weinen Sie denn, tut Ihnen etwas weh? Und sie sagt, nein, ich habe das Leben satt, ich habe genug gehabt, ich möchte einfach nicht mehr leben, das Leben ekelt mich an, alles ist nutzlos, ich fühle mich immer wertlos, ich habe Angst in dieser Welt. Ja, Sie schalten den äh, Strom ab und sofort haben Sie die lachende Patientin wieder. Es sind nur Beispiele dafür, wie das langsam technologisch kontrolliert wird. Sie sollen aber nicht denken, dass ich Ihnen hier Angst machen will. Man kann auch das Gegenteil machen. Diese amerikanische Forscherin Helen Mayberg hat erste Erfolge bei schwerst depressiven Patienten, bei denen absolut nichts mehr hilft mit einer Elektrode im Gehirn. Und hier habe ich Ihnen wieder die Berichte mitgebracht, wie Leute über ihr bewusstes Erleben berichten, sofort, nachdem die Elektrode angeschaltet war, eine plötzliche Ruhe oder Leichtigkeit, und das Wichtigste, das Verschwinden dieser schmerzhaften Leere. Also eine richtige Depression ist nicht so etwas wie Traurigkeit im Alltag. Das ist ein extrem schmerzhaftes Gefühl von Leere. Das verschwindet sofort, sagen die Patienten. Sie berichten über ein Gefühl des Verbundenseins. Und es kommt ganz erstaunlicherweise sogar dazu, dass das Zimmer heller wird, dass die visuellen Details schärfer werden und Farben lebendiger werden. Das heißt, da kommen langsam Sachen in den Bereich technologischer Kontrollierbarkeit. Ich bringe Ihnen noch zwei Beispiele zum Abschluss. Religiöse Erlebnisse und bewusstes Willenserleben. Hier lasse ich wieder alle technischen Details weg. Hatte man eine Patientin, wenn man da gereizt hat, wo dieser rote Punkt ist, dann sind drei Sachen passiert. Die erste Sache, die passiert ist, ist, dass sie diese Patientin eine ganz schnelle visuelle Suche gemacht hat nach dem nächsten Gegenstand, den man ergreifen kann in ihrer Umgebung. Das Zweite, was sie auslösen, wenn sie da reizen, ist, dass die Hand sich bewegt und sofort versucht, den nächsten Gegenstand zu greifen, den man greifen kann und es auch tut. Was aber für uns Philosophen unangenehm ist, dass es noch einen dritten Effekt gibt, nämlich nicht ein neuronales Korrelat, sondern ein phänomenales Korrelat, nämlich den unwiderstehlichen Drang, das nächste greifbare Objekt zu finden und zu erfassen. Also Sie haben eigentlich alle drei Komponenten einer Handlung gemacht. Das ist nicht wie Fernsteuerung, wie Willen, sondern wir können mittlerweile durch viele Experimente auch das Erlebnis, etwas zu wollen, selbst schon in Teilen erzeugen. Das ist jemand, der traurige Berühmtheit erlangt hat, Michael Persinger an der Universität von Sudbury in Ontario. Der hat versucht, religiöse Erlebnisse auszulösen. Das hat ihm sein Unipräsident mittlerweile lange verboten. Sie sehen, dass das auch nicht so ein besonders professionelles Labor ist. Wenn Sie da genau hingucken, sehen Sie einen Fernsehstuhl aus den 70er Jahren und einen gebrauchten Motorradhelm. Freunde von mir, die diese Experimente gemacht haben, haben tagelang Übelkeit und Schwindel dabei gehabt, aber es hat halt einfach Leute gegeben, die über die Anwesenheit einer unsichtbaren Person und quasi religiöse Erlebnisse berichtet haben, wenn man ein Magnetfeld um ihren Kopf rotieren lässt. Die Grundidee ist einfach die folgende: Man weiß, dass manche Epileptiker, nämlich die, die das Krampfzentrum links vorne haben, bevor sie einen Anfall haben, tief religiöse Erlebnisse haben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis natürlich jemand auf die Idee gekommen ist, probieren wir das doch mal bei Gesunden da zu reizen. Das sind keine religiösen Erlebnisse, ich bin mir da ganz sicher, aber was auch klar ist, das hört nicht auf. Das wird besser werden, das werden Leute wieder probieren und die Frage ist, was machen wir dann? Die Grundidee ist die folgende. Wenn wir jetzt unser eigenes Bewusstsein langsam immer besser kontrollieren können als in der Vergangenheit, dann müssen wir uns auch mal überlegen, was denn eigentlich ein guter und ein wertvoller Bewusstseinszustand ist. Das heißt, wir bräuchten eigentlich so etwas wie eine Einschätzung von Erlebnisformen als solchen. Das heißt, wir müssen, weil aus der Neurotechnologie die Phenotechnologie entspringt, das heißt, weil es auch teilweise Technologien geben wird, die direkt das Bewusstsein verändern, uns Gedanken machen, wie und anhand welcher Wertvorstellungen wir so etwas kulturell integrieren können oder wollen. Da gibt es ganz viele äh, Bereiche, die ich nicht im Einzelnen ähm, jetzt schildern werde, aber es gibt ganz einfache typische Fragen. Zum Beispiel könnten wir uns fragen, welche Bewusstseinszustände sollen denn in unserer Gesellschaft illegal sein? Ja? Wir haben jetzt Bewusstseinszustände, die sind illegal, der Kokain-Bewusstseinszustand ist illegal, der Alkoholbewusstseinszustand ist legal, der LSD-Bewusstseinszustand ist illegal der RTL-Bewusstseinszustand ist legal und so weiter. Eine andere Frage ist, welche Bewusstseinszustände wollen wir denn fördern, kultivieren und in unsere Gesellschaft integrieren? Welche Bewusstseinszustände dürfen wir Tieren aufzwingen, zum Beispiel in der Bewusstseinsforschung? Welche Bewusstseinszustände wollen wir unseren Kindern zeigen? Welchem Bewusstseinszustand wollen wir vielleicht selbst einmal sterben? Und kann mir die Hirnforschung vielleicht dabei helfen, diese Ziele zu erreichen? Das heißt, wir sollten nicht nur, wie in der Vergangenheit, fragen, was ist eine gute Handlung, sondern wir sollten auch fragen, was ist eigentlich ein guter Bewusstseinszustand? Das ist im Grunde eine ganz alte klassische philosophische Frage, nämlich, was ist ein gutes Leben? Und... Ähm, ich will Ihnen jetzt einfach mal, mich da nicht verstecken, einen konkreten, Beisch, äh, ähm, konkreten Vorschlag aus diesem Buch der Ego-Tunnel kurz nennen. Ich bin <lacht> zum Beispiel dafür, dass jedes Kind so wie einen neurophänomenologischen Werkzeugkasten in der Schule erhalten sollte. Das heißt, jedes Kind sollte völlig weltanschauungsfrei zwei Meditationstechniken lernen können, eine im Sitzen und eine in Bewegung Zwei standardisierte Techniken von Tiefenentspannung, zum Beispiel autogenes Training und progressive Muskelentspannung, das sind standardisierte Verfahren. Zwei Techniken zur Verbesserung der Traumerinnerung und zum Erlernen des Klarträumens. Und dann brauchen wir auch so etwas wie den Umgang mit diesen neuen Medien, die uns umgeben und uns unsere Aufmerksamkeit rauben. Ich habe das mal Medienhygiene genannt. Die Grundidee ist ganz einfach. Wenn es jetzt viele neue Manipulationsmöglichkeiten gibt, aus dem Mediendschungel heraus oder durch neue illegale Drogen, die die geistige Gesundheit unserer Kinder bedrohen, dann müssen wir ihnen Instrumente geben, die ihnen ermöglichen, sich zu verteidigen gegen diese Gefahren und ihre geistige Autonomie weiter zu verstärken und zu erhöhen. Mir scheint, die wesentlichen Sachen haben wir schon. Das Mittel der Wahl ist auf jeden Fall Meditation. Ich will jetzt zum Abschluss einfach noch sagen, was ich mit diesem... Begriff der Bewusstseinskultur nenne und dann sind wir schon am Ende. Wir brauchen für diesen historischen Übergang, wenn wir nicht von seinen Folgen überrollt werden wollen, einen Kontext und diesen Kontext, diesen kulturellen Kontext, den schenkt uns niemand. Den müssen wir alle zusammen entwickeln. Die Zielvorstellung dabei wäre, dass wir es schaffen, die neuen Erkenntnisse und Handlungsmöglichkeiten auf der Ebene der Gesellschaft als ganzer auf eine rationale Weise umzusetzen, das heißt auf eine Weise, die auf Argumenten, auf intellektueller Redlichkeit, auf dem Willen zur Klarheit beruht. Und wir müssten diese sehr schnelle wissenschaftliche und technologische Entwicklung einbetten in eine kulturelle Entwicklung, damit uns diese Entwicklung nicht davonrennt und wir von den Folgen überwältigt werden. Das Problem, das ich sehe, ist, dass wir jetzt schon unter Zeitdruck stehen, so wie die Dinge laufen. Ich wollte Ihnen einfach zum Schluss noch einen klassischen Bezug geben. Sie wissen ja, Philosophen beschäftigen sich besonders gerne damit, was eigentlich Philosophie ist. Was ist es denn eigentlich, die Liebe zur Weisheit? Wir haben sogar Fachzeitschriften, die heißen Metaphilosophie. Da schreiben nur Philosophen Aufsätze drin, was eigentlich Philosophie ist. Und es gab da 50 nach Christus mal einen Cicero, der hat eine ganz einfache Definition angeboten davon, was es heißt, die, Liebe zu, die Weisheit zu lieben. Nämlich, das bedeutet, die eigene Seele zu pflegen. Das ist natürlich angesichts des neuronalen Korrelats des Bewusstseins ein bisschen weit weg. Trotzdem glaube ich, dass es diese Idee, die Liebe zur Weisheit als Pflege der Seele, vielleicht ein klassisches Motiv ist, das uns in dieser Übergangsphase auch ein bisschen unterstützen und helfen könnte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.